0: Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend, den Podcast von Felix Andreas Kühnert. Hallo Menschen da draußen, es ist Freitagabend, also beziehungsweise schon wieder, überhaupt nicht Freitagabend, aber egal. Und äh, es ist eine neue Podcast-Folge und ich habe einen neuen Gast. Hi, Hallo, Felix. <lacht> Hi, das ist äh, Chris. Wir reden mit Chris Phillips heute Abend, meine Freunde. Hallo. Hallo, Chris. Und erstmal müssen wir anstoßen, weil wir, wir sitzen hier sowieso schon und trinken Wein. Ich weiß, er rot. Mhm. Weil heute war ja der, der erste Sommertag. Aber egal.
1: Wir, wir fangen jetzt auch äh, vernünftig an und deswegen, wie geht es dir? Mir geht es ausgezeichnet, weil wir hatten heute einen schönen, warmen Tag, den ja. ersten des Jahres und ähm, ja,
0: tatsächlich sie so die auch. Leute immer an, wenn ich sie frage, wie es ihnen geht. Übers äh, Wetter zu reden. Ja, na, naja, übers Wetter oder auch einfach so richtig offensichtlich, also, weil eigentlich frage ich ja, wie es den Leuten geht, um um so ein bisschen auch vielleicht so zu hören, mir geht's nicht gut, aber alle Leute machen so, also du hast jetzt übers Wetter geredet, zuletzt Anutida hat meinte so, ja, also... Wir sitzen hier bei Kerzenschein, ich fühle mich total wohl, ist total schön. Und also das ist ja auch super, aber aber
1: so keiner, keiner will irgendwie tiefer gehen. Also als wir hätten uns gerne letzte Woche machen können, dann hätte ich dir wahrscheinlich <lacht> eine andere Antwort gegeben, aber diese Woche war echt ganz gut. Das freut mich. Hast du
0: aktuell einen Ohrwurm?
1: Ja, aber ich vergesse den Titel immer. Das ist so ein Lied über Glück von Max Rabe. Okay. Und äh, das geht tatsächlich so, ich kann noch nicht mal den Text, aber es handelt davon, dass das Glück einen besucht. Und es ist eben so ein totaler Gute-Laune-Song. Und der ist dann halt so <lacht> Und ja,
0: der ist irgendwie cool. Ja, ich habe gerade, weil äh, das ist mal bei mir das Ding, ich frage meine Leute Fragen und beantworte sie dann selber, wenn die Leute sie beantwortet mhm. haben. Und mein Ohrwurm gerade ist ähm, Adrenaline von ähm, MMMM, Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall I'm high on the adrenaline irgendwie so ist es auf jeden Fall ein tolles Lied.
1: Okay, das kenne ich nicht. Haben wir das gerade gehört? Ja, es lief bestimmt irgendwann.
0: Und ich habe ja jetzt meine neue Frage, die ich heute beschlossen habe. Wie würdest du einem Taxifahrer beschreiben, was du machst, wenn er dich fragt, was du beruflich machst?
1: Dem würde ich wahrscheinlich sagen, ich erzähle Startups, wie sie arbeiten sollen und wie sie ihre Technik machen sollen, damit sie erfolgreich werden. Und ich erzähle Investoren, in welche Startups sie ihr Geld investieren sollen. Also bist du quasi so der der Pol zwischen den Startups und den Investoren? Ja, ich glaube, ich mache einfach beides total gerne, weil ich jahrelang selber in Startups gearbeitet habe, aber auch total spannend finde, wie die an ihr Geld kommen. Mhm. Und halt auch in Startups schon gearbeitet habe, die irgendwann kein Geld mehr hatten. Und das ist eine außerordentlich unerfreuliche Situation. Mhm. Und okay. ja, deswegen hat mich das einfach total interessiert. Und... Ähm, ich bin ganz gerne in mehreren Welten unterwegs. Also ein Freund und Kollege von mir, der hat mal gesagt, du fühlst dich immer wohl, wenn du zwischen den Stühlen sitzt. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Fall. Und deswegen ist das jetzt beruflich auch wieder so. Aber wie kommt man dahin, was du jetzt beruflich machst? Mm, try also weil ich wüsste es jetzt nicht. <lacht> Trial and Error, würde ich sagen. Ähm, ich habe ursprünglich tatsächlich mal Geisteswissenschaften studiert. Heere Dinge wie Philosophie und neuere deutsche Literatur und sowas und ähm, dann war, irgendwann kam so diese erste E-Commerce-Welle und Startup-Welle hoch und ich habe das so von Weitem gesehen und saß so zu Hause vor meinem ersten Laptop und meinem ersten Modem und habe das halt so gesehen, was da abgeht im Internet und fand das total spannend und wollte einfach Teil von sein und ähm, dann bin ich Fachinformatiker geworden, habe Programmieren gelernt und so, hatte ich vorher nie was mit zu tun und ähm, dann hat mich aber dieses Geisteswissenschaftliche, glaube ich, nie verlassen. Also ich bin nie so der klassische Tech-Nerd gewesen, der nur das kann, sondern immer jemand, der beide Sprachen spricht. Also sowohl die von den Nicht-Technikern ähm, als auch die von den Techies. Aber das ist ja wahrscheinlich dann auch am Ende des Tages dein Erfolg. Ja, also das. Und ich glaube, ich habe halt... Also, ein Freund hat mal gesagt, dein USP ist no bullshit. Und mhm. ich glaube, das ist, das kommt noch dazu. Also, ich kann beide Sprachen sprechen, aber die Leute wissen halt auch, dass ich, dass ich ihnen keinen Scheiß erzähle. Also, mhm. oder, dass ich, dass ich sie nicht belüge oder was auch immer. Und genau. Und ich bin halt irgendwann in diese Startups reingestolpert und fand das immer total gut. Fand diese Energie immer total toll, die, die da herrscht und diese Craziness, die da auch irgendwie drin ist und dieses ganze Potenzial, dass du einfach, Binnen eines Jahres irgendwie zehnmal so groß sein kannst oder so und auch dann einfach teilweise den großen etablierten Firmen irgendwie so ein bisschen den, den Mittelfinger zeigen kannst als relativ kleines Unternehmen. Und das fand ich immer sehr, sehr cool. Und dann, ja, wie das dann so ist, irgendwann fragt dich jemand so, ja, die suchen einen CTO, also jemand der sozusagen der Technikchef ist. Das ist eine blöde Frage, was ist CTO? Chief Technology Officer. Ah. du bist also, ah, Technology also okay, Genau, ja. du bist halt sozusagen im Management und bist so der derjenige, der einfach die, die Technik managt. Und mhm. ähm, ja, ich war vielleicht auch so ein bisschen naiv. Ich habe dann gesagt so, ja klar, ich mache das. Irgendwie da habe ich Lust zu. Und bin dann halt in so eine, Umge eine Umgebung geraten, also ähm, von einem unglaublich schnell wachsenden Startup damals, Daily Deal. Und ähm, wir sind irgendwie also als ich da angefangen habe, haben wir so 7000 Besucher im Monat gehabt. Und acht Monate später hatten wir eine Million Besucher am Tag. Auf der, auf der Website. Auf der auf der Website, genau. Ja. Und ähm, ja, das war natürlich spannend. Und seitdem bin ich halt so in diesem Tech-Management drin, aber in erster Linie eben Berater, um mhm. zwischen diesen beiden Welten zu sein. Ich, ich glaube das, also für, für mich ganz persönlich, und
0: ich glaube auch, und da möchte ich niemandem, der dieses, diesen Podcast gerade anhört, zu so nahe treten. Aber ich glaube, für uns ist es schwierig Erfolg, was, was diese Branche angeht, wirklich definieren zu können. Was würdest du sagen, was, was für dich so dein größter Erfolg war in dem, was du machst?
1: Oh, Schwierige Frage, weil ich glaube ich auch Erfolg anders definiere als andere Leute. Ich habe mit dazu beigetragen, dass so ein Unternehmen für 100 Millionen verkauft worden ist. Vielleicht mhm. ist das für andere Leute Erfolg. Dummerweise habe ich die Shares ausgeschlagen. Also es war nicht mein Erfolg in dem Moment äh, monetär. Für mich ist Erfolg irgendwie, dass ich... Ich habe
0: übrigens ganz kurz, um es kurz einzuwerfen, ja. ich habe das Gefühl, du bist der intelligenteste Podcast-Gast, den ich jemals hatte. Oh, danke. <lacht> ich habe jetzt Ach, schon das schön. Gefühl. Also, ja, also diese ganzen Fachbegriffe, ich kenne <lacht> sie natürlich alle. ne?
1: Ag natural. Ja, ne? also, okay, der Abend hat sich schon gelohnt, Felix, vielen Dank. <lacht> ähm, nee, aber, äh, was wollte ich sagen? Ach ja, Erfolg. Nee, für mich okay. ist, glaube ich, Erfolg, dass... Ähm, Einerseits, dass mich viele Leute kennen und auch teilweise sagen, wenn sie gefragt werden, empfiehlt doch mir doch mal jemanden, wer ist der Schlauste mein Scherz. Wer ist, aber wer, wer kann das irgendwie ziemlich gut, dann ähm, fällt mein Name. Das finde ich schön, weil ich bin eitel und ich mag das. Und ähm, das Zweite, was ich als Erfolg definiere, ist aber trotzdem dass ich mir mein Leben so relativ gut selber einteilen kann und bestimmen kann, was ich mache und auch wie viel ich mache. Also ich habe auch irgendwie vor zwei drei Jahren dann einfach mal ein paar Monate nicht gearbeitet oder nur zwei Tage die Woche gearbeitet und den Rest der Zeit auf dem Hausboot gelebt. Fand ich auch mal ganz cool. Ja, ja du, so, äh, ne, ab in die
0: Arbeitslosigkeit sage ich dazu nur. <lacht> <lacht> lebe ich auch auf dem Hausboot an der Spree, also eher so, eher, ja, so, mach mal. eher, das ist cool. eher so, eher so an, am Ufer vom... vom unter der Ufer. Brücke. Ja, genau, genau da werde ich sitzen und mein, mein Arbeitslosengeld beziehen. Aber jetzt
1: Fishing for Compliments, ne? Jetzt
0: von von meiner Seite ja, aus? Ja, genau, weil du wirst ja nicht unter der Brücke nein, sitzen. Nein, nein. Aber, aber das, war, das, das wissen ja alle, ne? Okay, gut. Ne? Die, die wichtige Sache an der, an der... Also, was heißt die wichtige Sache? Ich drücke mich jetzt schon ein bisschen komisch aus, weil ich bin jemand und ich hatte auch schon Ina im Podcast, mit der habe ich über Rassismus gesprochen und ich bin jemand, der immer total aufpasst, die richtigen oder also auf gar keinen Fall falsche Worte zu sagen. Mhm. Wobei ich dann immer wieder zu dem Schluss komme, dass ich ein Mensch bin, der mit den Worten, die ich wähle, niemals das Angreifende oder das Falsche meint. Aber ein wichtiger Punkt, über den wir heute
1: Abend natürlich sprechen werden, mhm. ist der, dass du transsexuell bist. Genau. Wobei ich eigentlich bevorzuge Transgender. Mhm. Also ich sag selten über mich selber transsexuell. Weil mhm. transsexuell, das klingt halt schon nach einem psychiatrischen Fall. Und äh, <lacht> da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Sondern ja. deswegen nenne ich es aber nur trans oder transgender meistens. Ja. Ich habe
0: tatsächlich auch, äh, witzigerweise, obwohl ich es jetzt transsexuell genannt habe, äh, drüber nachgedacht, weil ja äh, transsexuell, im Wortlaut sexuell, also Sexualität, und damit mhm. hat es ja am Ende überhaupt gar nichts zu tun. Genau. Weil es ist ja äh, transgender, wie du sagst, äh, trans, äh, ja, äh, sexuell wollte ich gerade das <lacht> übersetzen. Ähm, ja, ähm. Wir, werden jetzt, wir waren jetzt gerade so super professionell und es ging um deine Arbeit, jetzt werden wir mal total privat. Äh, wir machen einen ganz krassen Sprung, weil es mich auch ganz persönlich interessiert. Gab es für dich, weil ich da auch für mich selber immer wieder drüber nachdenke, ob es den Moment geben wird oder ob es den schon gab oder ob es wie auch immer, gab es für dich
1: einen Moment, wo du wusstest, wo wo, wo, wo du wusstest, dass es so ist? Ja, und den gab es sogar mehrmals. Mehrmals, auch. Okay. Mehrmals, ja. Also ich habe, ich Vielleicht kurz zum Background. Ich bin nicht in Berlin oder so aufgewachsen, da hätte ich da, wahrscheinlich wäre ich da ein bisschen schneller auf den Trichter gekommen. Ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, irgendwo auf dem Land ähm, und da gab es einfach keine Transleute. So, und wenn es die gab, dann gab es die im Fernsehen irgendwann in den 80er, 90er Jahren in irgendwelchen schlechten Krimis oder so, wo die halt grundsätzlich irgendwie entweder die, die ähm, Opfer waren, die umgebracht wurden, oder halt die psychisch gestörten Mörder waren. Also und es gab, keine, es gab keine Role Models irgendwie. Und ähm, ich habe immer schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich konnte irgendwie so die Teile nicht zusammensetzen. Und äh, also so blöd, das jetzt auch so retrospektiv sich anhört. Aber ich habe halt auch immer gedacht so, ja, du fühlst dich irgendwie wie ein Junge oder später wie ein Mann. Aber du stehst doch auf Männer. Und also ich kriegte diese Teile nicht zusammen. Mhm. Ich hatte das... Du stehst auf Männer in der einen Hand und du fühlst dich männlich in der anderen Hand und kriegst das nicht zusammengesetzt. Und dann bin ich irgendwann 2008, glaube ich, nach Berlin gegangen, genau. Und da hatte ich irgendwann mal so einen total betrunkenen Abend mit einem Kollegen von mir, ähm, der auch schwul war. Und irgendwie in dieser Konversation, das werde ich nie vergessen, so in diesem Moment, habe ich das gar nicht gemerkt. Aber diese Konversation, die wir hatten darüber, wer ich bin, die halte so nach. Und so zwei oder drei Tage später macht es echt so Klick. Und mhm. dann war es auf einmal so total klar, ja, du bist schwul und du bist trans. Du, du fühlst dich wie ein Mann und, und stehst auf Männer. Mhm. Und ich glaube, das war auch nur möglich, weil ich in Berlin war, irgendwie weil das, das meinen Geist so ein bisschen offener gemacht hat für sowas. Und eben hier auch so Modelle da waren. Und dann habe ich aber tatsächlich noch mal... Ähm, acht Jahre gebraucht, um was draus zu machen. Mhm. Man, man könnte jetzt ja böse sein und sagen,
0: dass es dich doppelt getroffen hat.
1: Trans und schwul. <lacht> ja, ähm, ich habe da mal in einem Buch was drüber gelesen und das fand ich total passend. Da hieß es so, für so Cisgender-Leute ist schwul sein oder ein Kink haben irgendwie auf SM stehen oder sonst was, ist halt für die. Ein Kink
0: haben bedeutet, weil ich weiß, meine Mutter hört auch zu, Mama, ein Kink haben bedeutet, ein Fetisch haben, also was Verrücktes machen, sexuell gesehen. Oder sich vielleicht den Arsch versungen lassen. Ja, oder oder ja. das, Mama, aber darüber reden wir Mama, nicht Entschuldigung, heute. Entschuldigung,
1: meine Mutter hört zum Glück nicht zu, aber <lacht> da musst du jetzt mit deiner Mama das ausmachen. Ja, das kenne mit meiner Mutter. Genau. So, aber zurück zum Thema. Also ähm, in diesem Buch wurde halt gesagt, dass für so Cisgender-Leute das oft total schwierig ist und dieses diese Besonderheit in Form von Schwulsein oder was auch immer ähm, auf einmal so ein also einen riesengroßen Berg darstellt, der total unüberwindlich aussieht. Wenn du aber mit der Problematik konfrontiert bist, dass du trans bist, wenn du einmal über den Berg drüber bist, mhm. ist halt alles andere nur noch so ein Hügel, den du halt so nebenbei mitnimmst. Mhm. Und ich glaube, das passt irgendwie ganz gut. Also mhm. ich habe mir irgendwie über dieses Schwulsein nie Gedanken gemacht, im Gegenteil. Als ich dann irgendwie endlich diese Transition gemacht habe, war für mich so total stimmig, dass ich schwul bin. Wobei, das ist auch so ein bisschen Tagesform. Mal sage ich, ich bin schwul, mal sage ich dann, ich bin pansexuell oder was mhm. auch immer. Ich würde auch nicht ausschließen, dass ich mal mit einer Frau zusammen sein würde. Mhm. Und Also... Aus, also in Ausnahmen finde ich die auch sehr, sehr attraktiv. Aber ich sag mal, der Regelfall ist halt, dass ich auf meiner stehe. Mhm. Aber wie war das, um kurz
0: auch den Menschen, die zuhören, und mir dem Ganzen einen Rahmen zu geben? Wie alt warst du damals, als das für dich klar war?
1: Also als es geklickt hat, da war ich auch schon irgendwie so 30 oder so. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, mich so ein bisschen zu informieren und, und mich auch mal so in Trans-Communities umgeschaut und so. Aber ich glaube, ich war einfach sehr überfordert mit der damaligen Situation. Wie ist es für dich? Hast du das Gefühl, dass du zu alt warst, als du es realisiert hast? Nee, gar nicht. Also, weil die eigentliche Transition, die habe ich ja tatsächlich sogar noch viel später gemacht. Die habe ich mhm. ja erst mit 38 gemacht. Mhm. Ähm, sondern damals habe ich mir über das Alter gar keine Sorgen gemacht mit, mit Anfang 30. Sondern ähm, es war einfach, damals war das noch ein Thema, das war gar nicht Mainstream. Da, das war noch total mit Klischees besetzt. Und ähm, dieser ganze Weg, dieser Transition, der hat mir total Angst gemacht. Und dann hatte ich noch so eine Episode, dass ich mit trans Leuten unterwegs war. Und da sagte mir dann so eine Transfrau, die guckte mich so an, musterte sie mich so von oben bis unten und sagte dann allen Ernstes so, ja, ich sehe das, du bist gar nicht trans, ich kenne mich da aus. Und, <lacht> <lacht> und ich, ich, wow. ich war irgendwie so, ja, wow, genau. Und ich war echt wie vom Donner gerührt und habe mich dann irgendwie so... So davongeschlichen, so mental mit eingeklemmtem Schwanz, sozusagen. Wie so ein geprügelter Hund. Und hab der das irgendwie geglaubt? Und hab mich dann komplett wieder aus dem Thema rausgezogen und das irgendwie so für mich da so liegen lassen. Und acht Jahre später ging es dann halt nicht mehr. Und dann habe ich, hab ich das halt vor drei Jahren äh, in Angriff genommen und habe es eine Transition gemacht. Genau. Ähm. Um. Ja,
0: ich habe ich hab gar keine kluge Frage auf das, was du <lacht> gerade gesagt hast. Das tut mir jetzt leid. Ja, ja, ja mir tut es auch leid. Ein interessanter Punkt ist natürlich auch, wie es für dich in deiner Kindheit war. Und ich, da kann ich wiederum auch aus eigenen Erfahrungen sprechen, wie das so mit Klischees ist, mhm. mit dem man als Kind natürlich total konfrontiert ist. Ich habe immer extrem viel mit Autos gespielt. Ich habe Autos, liebe ich bis heute. Mhm. Aber trotzdem habe ich auch mit Barbies gespielt. Wie war das für dich, wenn man jetzt so von Klischees und Kindheit ausgeht? Mhm. Was hast du, womit hast du gespielt? Was fandest du toll?
1: Mhm. Ich versuche immer, mich nicht zu sehr an diesen Klischees festzuhalten, mhm. weil ich, ich finde die auch immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Aber... Ähm, tatsächlich war ich der Auto- und Playmobil-Typ. Oh, ich hab Playmobil geliebt. Ja, du bist halt... Du ich bist saß halt bei uns im Garten dann, und genau. hatte. ich hatte
0: einen... Entschuldigung, dass ich unterbreche, <lacht> aber das ist auch das Konzept. Ich hatte einen Playmobil-Temper. Echt? Ja. Boah, jetzt bin ich aber ein bisschen aha, neidisch. Aha, aha. Hattest du mit in dem nee, nee, Ritterbuck, du bist eigentlich ja blöd. Ich <lacht> okay. bin campen gefahren mit meinen, so, meinen Playmobil-Figuren. Wir sind Camp, campen gefahren und ich hatte so ein Motorrad, was so so ein wie heißt das? Diese Motorräder, die so durch durch die durch den Matsch fahren. So ein Motorrad, so ein so Cross, Cross, ja, Cross ja, ja, genau. Sowas hatte ich
1: und das hatten die dann immer dabei. Das war dann hinten Geil. immer drauf geschnallt und damit bin ich dann durch unseren Garten gefahren. Weißt du, was ich gestern gesehen habe? Das hat mich echt umgehauen zum Thema Playmobil. War ich bei meinen Patenkindern. Und die hatten doch allen Ernstes eine Playmobil-Eisenbahn. Und diese, diese Eisenbahnwaggons, A, sahen die ziemlich cool aus. Und B waren die jetzt nicht so wie so eine Märklin-Eisenbahn, so Miniaturformat, sondern diese Eisenbahn, diese Waggons, die waren mindestens 15 cm hoch. Also so richtig dicke Dinger für so Sprichzeug. Also jemand, der
0: sich das jetzt nicht vorstellen kann, so wie ich, das ist so, wenn ihr euer iPhone in die Hand nehmt <lacht> und und dann nochmal so drei, vier Zentimeter oben drauf. Genau. Das sind 15 cm. Nee, dann
1: waren dann sind sie sogar noch größer. Weil das, das ist 13 cm, habe ich gelernt.
0: Das habe ich von unserem Tätowierer gelernt, weil wir werden vom gleichen Tätowierer tätowiert. Der hat mir gesagt, das iPhone ist 13 cm. Nee, dann sind sie sogar wahrscheinlich 20 cm hoch. Das sind 13 und quer sind es 5. Das heißt, so 13 und
1: 5? Hoch. 13, hoch. 20 hoch. Also. Ja. ja, aber Wahnsinn. Ich war total neidisch. Also groß waren sie auf jeden Fall. Die Zeit. waren richtig groß. Die hatten so richtig große Dinge. Fernsteuerung und so und. Ähm ich habe dann auch gespielt gestern, fand ich total gut. Ich fand ja Karrierebahn früher auch cool. Ich durfte nie eine haben. Also da Aha. waren meine Eltern total gegendert irgendwie. <lacht> ähm, so, also ich hatte irgendwann nach langem Kampf ein ferngesteuertes Auto. Das oh, war der Deal. Habe ich zur Kommunion bekommen, dafür, dass ich ein Kleid zur Kommunion getragen habe, was auch ein Riesenkampf war. Aber dann habe ich einen ferngesteuerten Porsche gekriegt. <lacht> ich hatte auch ferngesteuerte Autos.
0: Wenn du aber gerade sagst, dass du zur Kommunion ein Kleid angezogen hast und dass dir gesagt wurde, dass du es das tun musst. Wie ist das? Ich glaube, weil ich glaube, das ist ein ganz großes Ding, weil das merke ich auch selber immer, dass ich ganz viel immer Leuten erkläre, die halt einfach, du hast eben das schon gesagt, cisgender sind, also mhm. sich in ihrem Geschlecht wohlfühlen, in dem sie geboren wurden, mhm. dass man denen auch dann erklären muss, wie sich das anfühlt und mhm. wie würdest du jetzt Leuten erklären, dass du dich damals mit einem Kleid nicht wohlgefühlt hast? Wie war das? Mhm. Weil die kennen das ja nicht.
1: Ja, also wahrscheinlich wäre das so, wie wenn ähm, Leute versuchen würden, also das ist was, was ich total oft zu Leuten sagen möchte, also gerade zu so Männern, die ähm, das so gar nicht nachvollziehen können, die total cisgender sind in ihrer Männerrolle und ihrem Körper sich total wohlfühlen, da denke ich immer so, Leute, versucht doch mal so ganz ehrlich und ohne Klamauk und ohne die Situation ins Lächerliche zu ziehen, euch mal so die Fingernägel zu lackieren, eine hübsche Frisur zu machen, Kleid anzuziehen und hohe Schuhe und damit auf die Straße zu gehen. Und dann einfach mal so reinfühlen. Also, A, fühlen, wie euch andere behandeln, die euch irgendwie, die schon sehen irgendwo, dass, dass da noch so ein in einen Männerkörper geborener Mensch drin steckt. Das ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Erfahrung. Und das andere ist aber, wie die sich fühlen, weil die werden sich fundamental falsch fühlen, mhm. wenn die cis-Gender äh, sind. Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch genauso für Trans-Leute, ähm, die man versucht, so in ihre Rolle zu zwängen, von denen man glaubt, dass sie sie haben. Also sprich, wenn man mich in ein Kleid gesteckt hat, ich war total embarrassed, ich war also totunglücklich irgendwie. Für mich war das das Fürchterlichste, was es irgendwie gab. Das hat auch irgendwie nur dreimal in meinem Leben oder so stattgefunden mhm. oder viermal. Nee, stimmt gar nicht. In meinem Erwachsenenleben hatte ich dann so eine Phase, wo ich das dann auch versucht habe für mich selber. Aber so als als Kind vielleicht dreimal oder viermal ein Kleid angehabt, das war's. Mhm. Und das war jedes Mal das totale Drama. Aber wahrscheinlich hast du damit ja gerade sehr, sehr simpel erklärt, wie man solchen, solchen Menschen
0: in Anführungsstrichen erklären kann, wie sich mhm. das anfühlt. Genau. Stellt euch vor, als Mann, du wirst in einem Kleid mit lackierten Fingernägeln und äh, Schminke auf die Straße gestellt und als Frau dann wiederum in, in Sneakers und, wie na gut, ist jetzt sneakerweise ja, das, das, das Beispiel. Ist ja, für Frauen ja, schwieriger, glaube ich. Ja, für Frauen. Aber das ist ja tatsächlich auch, hu, Gott. Da Was war das denn? Das war Tinder. Oh, okay. oh, und Tinder, hallo. <lacht> ähm, nein, aber ich, ich glaube, dass das auch ein, ein Ding ist bei uns in der Gesellschaft, dass bei Frauen wird auf irgendeine Art und Weise, und ich weiß bis heute nicht so ganz, warum, irgendwie mehr akzeptiert. Mhm. Frauen können viel mehr ausprobieren. Mhm. Frauen können viel mehr sagen, heute trage ich eine Hose morgen trage ich ein Kleid und, und dann die hohen Schuhe und den, das Plateau und wie auch immer. Das wird überhaupt nicht hinterfragt. Also auf jeden Fall nicht in Ansätzen so sehr, wie wenn es ein männlich geborener Mensch äh, tut. Mhm. Und ich weiß nicht so ganz, wie ich das finden soll, aber, mhm. aber das ist halt unsere Gesellschaft gerade und ähm, ich persönlich finde das nicht gut. Mhm. Apropos Gesellschaft. Du hast lange Zeit deines Lebens als Frau gelebt mhm. und lebst es jetzt als Mann. Mhm. Die offensichtliche Frage... Was, würdest du sagen, ist der größte Unterschied jetzt nicht aus deiner eigenen äh, Wahrnehmung, sondern wie dich andere wahrnehmen? Das
1: ist spannend. Es gibt so einen Spruch, der heißt... Äh, jetzt, wie heißt der denn? Ähm, warte mal kurz. Ähm, ich bin rausgeschnitten. Männer... <lacht> das Lügt doch nicht so, du schneidest <lacht> dir was raus. Ich schneide dir ähm, was raus. Also immer, wenn ich dumm klinge, schneide ich das raus. Okay, also ich hab's jetzt wieder. Frauen werden nach ihren... Resultaten bewertet. Männer nach ihrem Potenzial. Und da ist total viel dran. Ja, also, ich wollte das, glaube ich, ganz lange Zeit überhaupt nicht glauben. Also, ich habe immer gesagt, so lass mich in Ruhe mit Feminismus und diesem Scheiß. Da bin ich ganz ehrlich. Also, als ich noch als Frau gelebt habe, habe ich das alles nicht wahrhaben wollen. Aber da ist total viel dran. Ich sehe das zum Beispiel in meinem Beruf. Als ich noch als Frau gearbeitet habe, als CTO, also in einem technischen Beruf, da haben mir immer alle Leute in Serie gesagt so, ja, ja du, also ja, Technik, da bist du jetzt nicht so tief drin, aber mit Menschen umgehen kannst du total gut. So, und kaum hatte ich die Transition gemacht und ähm, da hatte sich wirklich an mir, wie ich meinen Beruf gemacht habe, nichts geändert, hieß es immer, ja, du bist ja totaler technischer Experte. Ja, und ähm, das finde ich halt schon interessant. Also das heißt, Leute sehen dich anders und ähm, bewerten dich auch anders. Mhm. oder Also der Kontext ist einfach ein anderer. Und so ist es auch, wenn ich... Es gibt auch so andere Beispiele, das finde ich ganz interessant. Also äh, ich lerne auch immer noch ganz viel bei. Also zum Beispiel hatte ich so vor der Trump-Wahl, ein paar Monate davor, hatte ich in London so ein Erlebnis in so einem Hotel, habe ich irgendwie mit so einer Amerikanerin geredet, die mich damals männlich gelesen hat, aber ich war noch relativ frisch in meiner Transition, also ich habe das noch nicht so gecheckt, dass es das einen Unterschied macht. Und da habe ich irgendwas über, wir haben uns über die Wahl unterhalten und ich habe irgendwas Negatives über Hillary Clinton gesagt. Mhm. Und da war diese Frau so beleidigt, weil die das als Sexismus ausgelegt hat, dass die mich echt komplett abgebügelt hat und mich dann echt hat stehen lassen. Und ähm, dann, ich fand das so interessant, weil das wäre mir als Frau niemals passiert. Wenn ich die gleiche Antwort als Frau gegeben hätte, mhm. hätte die mit mir weiter darüber normal mhm. diskutiert. Aber dadurch, dass ich das als Mann gesagt habe, war das auf einmal was völlig anderes. Mhm. Und das finde ich schon spannend.
0: Auf jeden Fall. Ich esse gerade. Ja, man hört es wahrscheinlich. <lacht> 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 ich habt es eben schon drüber lustig gemacht, dass ich jetzt ins Mikrofon ähm, esse. Mhm. Aber ich merke das ja tatsächlich total im Gegenteil, dass ich, je männlicher ich, unter also hm. am Ende unterstützt es genau die These, die du gerade aufgestellt hast, weil ich merke, je weiblicher ich unterwegs bin, hm. umso weniger nehme ich Leute ernst, umso mehr unterstellen sie mir eine gewisse Dummheit. Interessant. Je männlicher ich unterwegs bin, umso mehr Intellekt wird mir unterstellt. <lacht> ja. das ist interessant, ne? Ich
1: sollte eigentlich die Haare wieder abrasieren und den Bart wachsen lassen. Ich finde das übrigens total interessant, weil du sitzt mir, das sehen die Leute ja jetzt nicht, aber du sitzt mir jetzt gerade so eindeutig als Felix gegenüber, so mit so einem halben Felix. Zwei Tage Bart, ich bin Felix.
0: Ja, aber auch nur, weil ich in meine Wohnung nicht mehr reingekommen bin, das wäre schon lange wieder rasiert gewesen, aber
1: ja, also Felix ich war hat, ja nicht zu Hause. Felix hat jetzt gerade so ein, so ein, so ein Zwei-Tage-Bart und sieht auch sonst, also ich habe Felix ein paar Mal gesehen bisher, aber ich habe Felix glaube ich öfter als Ophelia gesehen, Ophelia, ne? Ophelia. Oh. 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 ja. Aber ist Ophelia. 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 Sorry. So, und ähm, deswegen ist Felix irgendwie für mich Ophelia. Und ich finde es gerade total faszinierend, dass du mir heute als so Felix, also eher so in deiner männlichen Inkarnation gegenüber sitzt. Und ich muss da die ganze Zeit so drauf gucken, weil mich das, also ich will nicht sagen irritiert, das ist Quatsch, aber es ist für mich neu oder zumindest ungewöhnlicher. Ja, du siehst mich halt in meinem Status,
0: wie ich sonst so... Ja, nicht rumlaufe, weil ich weil ich in meine Wohnung reinkomme. Ich habe mich selbst aus meiner Wohnung ausgeschlossen und dadurch, dass meine Schwester ein Schlüssel in meine Wohnung hat, die heute erst wieder kam, habe ich es nicht eingesehen, einen Schlüsseldienst zu rufen. Deswegen bin ich die letzten Tage, okay, ich will nicht übertreiben, es waren 48, 24 Stunden, <lacht> ähm, war ich quasi obdachlos. Ja, meine Freunde, ich war obdachlos und äh, ja, so sehe ich halt auch
1: aus gerade noch. Jetzt haben wir Jetzt Mitleid.
0: Ja, ganz viel Mitleid. Okay. Ich habe ganz viel Wein getrunken, um das wieder zu kompensieren.
1: Das war auch okay für mich.
0: Wir haben jetzt schon mehrfach über Cisgender gesprochen. Und meine, meine Rolle in meinem Podcast ist ja auch, dass ich in Anführungsstrichen dumme Fragen stelle. Was bisher waren wir nicht was, wa, was heißt
1: eigentlich Cisgender? Ähm, ja, gute Frage. Ich wollte immer mal googeln, wo dieses Wort herkommt. <lacht> habe ich bisher noch nicht gemacht. Hätte ich vielleicht vor dem Podcast mal machen sollen. Aber also was heißt Cis? Ähm, keine ist das Ahnung. Eine Abkürzung? Nee, ja, wahrscheinlich ist das auch irgendwas lateinisches, weil Trans heißt ja sowas wie so oder immer so rübergehen oder also symbolisiert ja immer so von einem Zustand in den anderen und wahrscheinlich hat Cis ist Cis irgendwie also CIS irgendwie das Gegenteil. Ich da reichen aber leider meine Lateinkenntnisse nicht mehr aus, um das zu sagen. Also die Bedeutung ist jedenfalls eben dass also ein Cis-Gender ist sozusagen ein Mensch, der nicht trans ist, also der sehr happy ist mit dem Körper, in den er hineingeboren wurde und ähm, mit der Geschlechtsidentität, die ihm quasi von Geburt an zugewiesen wurde.
0: Ja, ich habe nebenbei gegoogelt und tatsächlich mehr als das sagt mir Google auch nicht, beziehungsweise Wikipedia. Also ich habe jetzt hier cissexual ist der, der Fachausdruck dafür, beziehungsweise Cisgender, sometimes cissexual äh, Und da steht nicht, woher dieses Wort kommt, sondern es ist nur das, was du gerade beschrieben hast, auf Englisch, weil mein Handy immer denkt, ich wäre Engländer und ich wäre aus England. Ich weiß noch nicht, warum das. Warum weil das du passiert. wahrscheinlich
1: deine Einstellungen, deine Handy-Einstellungen auf Englisch hast, oder? Nee.
0: Ach so. Okay. <lacht>
1: immer nur auf Google.
0: Auf Google denkt mein Handy, ich wäre aus England. Tatsächlich, mein, mein äh, Laptop fragt mich regelmäßig, ob ich gerade in Birmingham oder so bin.
1: Ich, ich, irgendwas. Das also, ist deine Verbindung zu Birmingham? Ja, ich
0: weiß es auch nicht. Irgendjemand da hat irgendwie meine, meine, ähm, meine, wie heißt das? Du bist der Tech-Mensch hier.
1: Deine Online-Identität gestohlen. Online-Identität
0: gestohlen. Gen genau das. Ich habe hier gerade noch so eine ganz absurde Frage, weil ich habe mir das ja so ausgedacht, worüber wir heute so sprechen könnten. Und eine mhm. Sache war, wenn du, äh, für dich entschieden hast, okay, das klingt jetzt sehr absurd, aber okay, ich lebe jetzt mein Leben als Mann. Ich bin jetzt ein Mann. Ähm, gibt es für dich sowas wie einen
1: zweiten Geburtstag dadurch? <lacht> ja, tatsächlich haben mir Freunde zu meiner Brustvermännlichung, das ist mhm. der Euphemismus für äh, Mastektomie, also wenn du deine weiblichen Brüste loswirst, ähm, tatsächlich haben die mir so eine Art Sternenhimmel, Bild von so einem Sternenhimmel geschenkt, wie man dir normalerweise zu einem Geburtstag verschenkt, weil sie das als zweiten Geburtstag deklariert haben. Und das fand ich total süß. Aber ich feiere das nicht. Also, es gibt so ein paar, ein paar Tage im Jahr, wo ich tatsächlich dran denke. Also, wo ich so, so angefangen habe, irgendwie, wo ich so diesen Entschluss gemacht habe, diese Transition zu machen. Das war so der 1. Januar, das ist relativ leicht. Und dann, ich glaube, das, so das größte einschneidende Erlebnis war tatsächlich, als ich dann so angefangen habe, Testosteron zu nehmen, was ich auch erstmal auf eigene Faust genommen habe. Oh. Ach so, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ähm, um, liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Um, aber ich habe tatsächlich meine Transition selber gemanagt. Also ich habe mich nicht in die Hände von Ärzten und Psychologen und Psychiatern begeben. Ich habe auch meine bisherige Transition komplett selber bezahlt, eben um, um dieses unselige transsexuellen Gesetz herumzukommen. Ich habe mich selber entschieden, mich in so einen Selbstversuch zu begeben und damals angefangen, Testosteron zu nehmen. Nach drei Monaten habe ich dann mir einen Arzt gesucht, der sehr liberal war und sehr unterstützend war und sich damit auskannte. Aber ich habe tatsächlich bis heute keinen Psychiater gesehen, der mir bescheinigt hat, dass ich ähm, krank genug bin, um diese Transition zu machen, aber nicht krank genug, um sie nicht machen zu dürfen. sondern. Aber wenn man jetzt die
0: finanziellen Mittel dafür nicht hat, mhm. dann ist man ja darauf angewiesen, dass ja. man den Schrieb vom Psychologen
1: hat. Genau. Wenn du die nicht hast und wenn du über eine äh, deutsche Krankenkasse gehen musst, dann musst du durch das ganze Verfahren durch, was leider immer noch so ist, dass du also offiziell sozusagen noch so einen Alltagstest bestehen musst. Da gehen Gott sei Dank immer mehr ähm, Leute von ab, mehr Psychologen und Krankenkassen. Ähm, in Bayern wird es, glaube ich, tatsächlich noch so gemacht. Also da musst du noch, bevor du überhaupt eine Hormonbehandlung kriegst, irgendwie in Kleidern des Zielgeschlechts rumlaufen und ähm, ja, das ist total absurd. Und davon Bilder zeigen? oder Was? Und davon Bilder zeigen? Nee, oder? ach, das ist, das ist eh alles sowieso totaler Goodwill. Aber letztendlich, du musst, was du machen will, musst, wenn du ähm, das Geld von der Krankenkasse haben willst, ist tatsächlich, du musst zwei psychologische oder psychiatrische Gutachten vorlegen, die dir erlauben, die dir sozusagen bescheinigen und dich bestärken, dass du tatsächlich trans bist. Und erst dann werden dir Dinge bezahlt und auch erst dann kannst du offiziell deinen Namen ändern und dein Geschlecht ändern das ist in vielen Ländern schon anders da ähm, beruht das eher auf dem sogenannten informed consent das heißt ähm, man traut Leuten zu, die ähm, strafmündig sind, die Steuern zahlen und einen Beruf, ein Leben eine Familie etc. haben denen traut man auch zu, dass sie genug über sich selber Bescheid wissen ob sie das jetzt machen wollen oder nicht in Deutschland ist das noch so ein bisschen anders. Aber glaubst du,
0: weil ich meine, es gibt Fälle, in denen es passiert ist, dass Menschen sich zum anderen Geschlecht äh, umoperieren haben lassen, wie auch immer, wie weit sie den Weg gegangen sind und dann gemerkt haben, oh Scheiße, will ich doch nicht. Klar. Wie siehst du das, wenn man das dann so also darauf bezieht, dass, dass in Deutschland eben diese psychologischen äh, Atteste gefordert werden und
1: in anderen Ländern nicht? Naja, fragen wir mal so... Ähm ich weiß nicht, ob du weißt, wie viele Leute sich das Leben nehmen, weil sie unglaubliche Angst vor dieser Transition haben, weil es so stigmatisiert ist. Also ich frage dann immer, warum ist ein Leben, das man beschützen will, ähm, von einem Cisgender-Menschen, der sich versehentlich mal vertut und so eine Transition macht, warum ist das wertvoller als das Leben von einem Trans-Menschen, der durch solche gesetzlichen Voraussetzungen davon abgehalten wird, eine Transition zu machen. Warum Warum liegt da eine Wertigkeit drin? Mhm. Ja. Diese Gedanken hatte ich so noch nie tatsächlich. Äh, aber ich
0: finde das total logisch und total richtig und total wichtig. Wobei ich auch dann am Ende denke, ja, das Gesetzliche und so ist ein Problem und man braucht irgendwie diese äh, psychologischen Gutachten. Aber ich meine, das Gesellschaftliche ist natürlich dann auch das nächste Problem. Also ich ja. meine... Ich als jemand, der irgendwie so dazwischen schwebt und mal dies denkt und mal das denkt, ist es natürlich auch immer schwierig, weil du natürlich nicht mit dem Fingerschnipsen dein Auftreten bzw. Dein, dein, deine Optik komplett ändern kannst. Hm. Das ist ja einfach, das sind ja große Schritte, die hm. man geht, egal von welchem Weg, man, welchen Weg man geht. Also ob man nun von Mann zur Frau oder von Frau zu Mann geht, sind das ja dann permanente Schritte, die man die man einleitet. Also wenn ich mir zum Beispiel mein, mein Kiefer äh, bearbeiten lassen
1: würde, dann wäre der ja so. Mhm. das könnte ich ja nicht mehr zurückgehen aber wie mhm. ist das denn für dich überhaupt also für mich war das ganz lange Zeit, dass ich so dass ich sehr fluid war so dass mhm. es teilweise auch echt nach Tagesform abhing, ob ich mich männlich oder weiblich fühle, wie ist das für dich ja, würde ich tatsächlich sagen, dass es gerade bei mir ähnlich
0: ist also mh, beziehungsweise, dass ich würde nicht behaupten, dass ich ähm, tagesformabhängig mich männlich oder weiblich fühle, sondern dass es für mich tagesformabhängig ist wie mutig ich bin, einen weiblicheren Weg einzuschlagen mhm. oder nicht. Ah okay. Mhm. Also ich, wär, ich bin gerade nicht an dem Punkt, dass ich mich zwischen den Geschlechtern entscheide, sondern eher zwischen gehst du den einfachen Weg, der mir auch ganz viele Tage des Jahres Spaß macht, mhm. oder gehst du den schwierigen Weg, der mir immer mehr Tage des Jahres Spaß macht, wo ich dann auch immer nicht so ganz weiß, was dann
1: was dann wäre. Da würde ich echt gerne was zu sagen, weil das ist ganz interessant. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so mein Background ist jetzt eher so etwas konservativer, Und meine Eltern haben sich, glaube ich, nie dazu Gedanken gemacht. Und die haben das auch, glaube ich, nie gesehen. Die haben halt gedacht, ich bin einfach ein sehr jungenhaftes Mädchen. So Und ähm, für die war das, glaube ich, schon ein ziemlicher Hammer, als ich dann denen irgendwie diese Transition verkündet habe. Und die haben, glaube ich, auch ziemlich lange ziemlich damit gekämpft so Die haben zwar gesagt von Anfang an, sie unterstützen das, aber ich habe da so eine gewisse Sprachlosigkeit und so einen gewissen Konflikt auf ihrer Seite wahrgenommen. Und ich glaube auch schon, dass meine Eltern da größere Probleme mit hatten, so was die Außenwelt, die Umwelt angeht. Mhm. Und auch da würde ich also ausdrücklich die, die erweiterte Verwandtschaft auch drunter sehen. Und ähm, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Kontakt zu meiner Verwandtschaft und ähm, so dadurch hatte es sich einfach ergeben, dass ich die auch jahrelang nicht mehr gesehen habe. Und dann hatten wir jetzt im August hat meine Cousine geheiratet und die hatte mich auch eingeladen und die hatte das auch mitbekommen, dass ich diese Transition gemacht hatte und dann bin ich halt dahin gegangen. So und dann war das sozusagen mein erster Auftritt. In meiner männlichen Rolle und nicht mehr in meiner weiblichen Rolle vor der Verwandtschaft. Und da war schon ziemlich viel Spannung auch so drin. Also sowohl auf meiner Seite als auch auf der Seite meiner Eltern, glaube ich. So, und ähm, das Tolle war, also ich hatte, ich hätte irgendwie, ich hatte völlig antizipiert, dass das irgendwie problematisch werden würde. Ich weiß nicht warum, also die haben ja nie was getan, aber irgendwie hatte ich das gedacht. Wahrscheinlich, weil das so ein bisschen weiter weg ist und dann denkt man immer, man projiziert da immer so Dinge rein de facto war das ein total geiler Tag. Also, die Leute waren da alle total offen und das war das war noch nicht mal ein Riesenthema. Das hatte so eine Selbstverständlichkeit mhm. und dadurch aber so eine Freude. Und ich habe auch irgendwie gemerkt, auch ich glaube, für meine Eltern war das auch ein total guter Tag, weil die gemerkt haben, da ist überhaupt kein Drama drin, sondern das ist total okay, so wie es ist. Mhm. Und für mich war es dadurch auch ein total guter Tag, weil sich so ganz viel Spannung aufgelöst hat. Und von daher würde ich dir einfach raten, so ein bisschen das da nicht zu viel drauf rumzudenken, hm. weil, weil das gar nicht so schlimm sein muss, wie man sich vielleicht vorher das irgendwie ausmalt. Ja. Weiß man nicht. Weiß man nicht, Weiß richtig. Man, nicht. man Weiß ist nicht man dabei. Nicht. Hm. Weiß ja. man nicht, aber alles wird gut.
0: Alles wird gut. Ich gucke einfach auf meinen Journal Zettel, was ich hier noch so aufgeschrieben habe, worüber wir sprechen können. Hm. Die Trans-Community. Ja. Wie findest du die? Oh.
1: Ich Thema. weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nee, ich sag, ich sag auch, warum schwierig, weil, ähm, hm. Also, ich glaube, ganz viel, was man als Transmensch an der Trans-Community kritisiert, hat auch mit internalisierter Homo-, ach, nicht Homophobie, Transphobie zu tun. Weil natürlich sieht man an den Leuten das, was einen an einem selber stört. Ähm, das muss man erstmal so ein bisschen aussortieren. Da gibt's da total tolle Leute, also es gibt Leute, die mich mega inspirieren, also sowohl jetzt aktiv in der Community, ähm, zum Beispiel die Organisatoren der Trans-Tagung in München, auf der ich zweimal war, die ich total toll fand, oder ähm, irgendwelche Leute auf Instagram oder auch so ein, letztendlich auch, ich, der ist jetzt glaube ich nicht so in der Trans-Community, aber so ein Benjamin Melzer irgendwie, der das erste trans Model auf der, auf, auf dem Cover von äh, Men's Health war. Das sind einfach tolle Leute. So, und da bin ich auch stolz drauf. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch so ein paar Leute, aber die gibt es in jeder Community, die eine Community als Vehikel nutzen, um irgendwie ihre persönlichen Neurosen irgendwie auszuleben. Mm. Und dann wird es natürlich schwierig, weil das immer sehr schnell auf die gesamte Community übertragen wird, gerade so eine Außenwirkung. Aber wahrscheinlich sollte man da einfach drüber stehen. Andere Frage. Hast du Freunde, die transsexuell sind
0: und als Frau geboren wurden, aber eigentlich ein Mann sind? Hast du, hast du Freunde, die genau das verkörpern?
1: Ähm, ich habe in beide Richtungen ähm, Freunde und Bekannte, die transmännlich oder transweiblich sind. Mhm. Ja, ähm, die, Das hat sich mittlerweile wieder irgendwie so ein bisschen geregelt, so eingepegelt irgendwie. Das waren dann mal mehr, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche ganz viel auch so Transleute um mich herum. Mm. Ähm, jetzt sind es wieder ein paar weniger. Ich habe relativ viele schwule Freunde, die aber eben cisgender sind. Ähm, aber ich bin total dankbar für meine Transfreunde, weil gerade wenn das jetzt vielleicht auch Leute sind, die schon ein paar Jahre weiter in ihrer Transition sind und so ein bisschen Abstand zu dem Thema haben, ist es total wertvoll, mm. auch deren Input zu bekommen. Ich bin auch, ich bin jetzt nicht so ein Community-Gänger, also ich muss nicht jede Woche irgendwie an einem Community-Event teilnehmen. Aber immer, wenn ich an einem Community-Event teilnehme, wie zum Beispiel war ich dieses Jahr bei der Transpride in Brighton. Das war das war total toll, das war mindblowing. Da waren 5.000 Leute bei dieser Transpride-Parade. Und das ist so ein Gefühl, da wird ja auf einmal klar so, also wenn das auf einmal das Normale ist, weil du in einer Riesengruppe bist von Leuten, die alle irgendwie so ähnlich sind wie du, mhm. das hat sowas total Normatives, was sehr heilsam ist, weil du das als Transperson ja normalerweise nicht hast und das möchte ich nicht missen, ja? oder die Transtagung München eben, die dieses Jahr leider nicht stattgefunden hat, aber letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich das letzte Mal und ähm, das war total toll, drei Tage lang mit Leuten zu verbringen, die einen ähnlichen Background haben mhm. wie du. Das, das heilt und entspannt dich komplett. Was würdest du sagen, als du Kind warst, was du gebraucht
0: hättest, was es dir einfacher gemacht hätte?
1: Role Models. Ja. ja. Meinst du ja eben schon, dass es die nicht gab für dich. Genau, ganz klar. Also ähm, ich habe mich ein paar Mal gefragt, was wäre gewesen, wenn ich eher nach Berlin gegangen wäre? Was wäre mhm. gewesen, wenn das Thema eher eine positive Konnotation in der Presse und in den Medien gehabt hätte, wie es ja jetzt Gott sei Dank mal hier und da die letzten zwei, drei, vier Jahre der Fall ist. Ähm, mir haben diese Role Models total gefehlt. Und das ist ja auch eine meiner Ambitionen, warum ich gerne dieses Buch und diesen Podcast machen möchte. <lacht> um mal den Shameless kleinen Stichwort, also genau, <lacht> ein kleines Stichwort zu geben, bitte. Ja, ja. Shameless Felix, möchtest du mich nicht über mein Buch und mein Podcast was, was, fragen? Was sind deine Pläne für 2019, 2020? Gutes Stichwort, vielen Dank. Ähm, ja, in der Tat, also neben meinen geschäftlichen Plänen, dass ich mein Business ausbauen will und meinen privaten Plänen, dass ich trotzdem irgendwo mehr Zeit haben will, will ich zusätzlich tatsächlich noch ein Buch und auch einen Podcast selber machen. Ähm, Trans-Success-Stories soll das also heißen, beides, beide Formate. Ich möchte ähm, Trans-Menschen interviewen, die erfolgreich sind, weil sie trans sind, trotz, dass sie trans sind oder einfach nur während sie trans sind. Und möglichst auch nicht unbedingt Leute, die im Showbusiness unterwegs sind, weil die kennt man zum Teil schon. Also man kennt so eine Janet Mock oder man kennt vielleicht auch, schön, dass mir der Name jetzt nicht einfällt, aber zum Beispiel die Dame aus äh, Orange is the New Black.
0: Wer heißt sie? Ich habe sie vor Augen. Ja, ich Sch Schöne Cox. Cox
1: ist auf jeden Fall der Nachname. Ja, Cox. Ähm, okay, aber normalerweise kennt man diese Namen. Und ich fände es eigentlich mal ganz schön, die Leute kennenzulernen, die nicht im Showbusiness unterwegs sind. Weil Laverne Cox natürlich. Pardon, ja. Laverne. Ah, sorry. Ja. Ähm, sorry,
0: I know you're listening to this podcast. I'm very sorry that we didn't know your name. Sorry.
1: <lacht> so, und ähm, aber zum Beispiel, die jüngste Ministerin Taiwans zum Beispiel ist transweiblich. Die bestverdienende CEO der Welt ist transweiblich. Was ähm, macht die? Bitte? Die
0: bestverdienste CEO der Welt, was macht die?
1: Die hat ihre eigene Company. Ich habe vergessen, was die macht. Ich glaube, irgendwas im Health-Bereich. Aber zumindest ähm, ja, Ist sie reich. Die ist verdammt reich. Oder <lacht> Es gibt auch eine Transmilliardärin. Also, es sind nicht alles nur Frauen. Es gibt auch jede Menge Männer. Aber irgendwie kommen jetzt die ganzen Frauen. Und ich glaube, das ist cool, das zu wissen und das auch zu sehen. So es, dass es Lebensentwürfe gibt, die total erfolgreich sind. Und das muss nicht unbedingt immer monetär sein. Das kann auch anders erfolgreich sein. Aber auf jeden Fall, dass man trans sein kann und, wie gesagt, trotzdem oder gerade deswegen oder einfach währenddessen Erfolg haben kann. Ja.
0: Wobei es natürlich auch immer so ein Ding ist, wenn man jetzt reich ist hm. und eine Geschlechtsanpassung hat und von Mann zu Frau von eine Frau... Eine Geschlechtsanpassung oder eine Ge Geschlechtsan Geschlechtsanpassung? Geschlechtsanpassung. Dann ist es gefühlt irgendwie einfacher, weil wenn du Geld hast, musst du ja nicht Bahn fahren. Wenn du Geld hast, dann kannst du die Operation dir leisten. Hm. Und ich, ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, weil ich glaube, dass viele Menschen, die eben das Geld nicht haben, um es einfach so zu tun, Deswegen eben diese, diese großen Probleme
1: haben. Ja, ich stimme dir da teilweise zu. Also ich glaube natürlich irgendwie, ähm, wenn du überhaupt kein Geld hast für Sachen und eine Transition ist relativ teuer, dann ist einfach alles eine Spur härter. Auf der anderen Seite, ähm, also ich verteidige immer total gerne Kathleen Jenner, auf der ja immer total rumgehackt wird. Caitlin, Caitlin sorry. Kate,
0: um, okay, Caitlin, we're very sorry that we did not, yeah. you know, we had some issues with We know with you're listening, genau. Ja. Yeah. Um, <lacht> Caitlin. Caitlin. Und Levron. Le Le Wie heißt sie? Levan.
1: Le Levan. Mm -hmm. Ja, ihr beiden, ihr wisst Bescheid. Ja, genau. Und Jenna und Cox. Und setzt euch wieder hin. Genau. So, ich verteidige die mal total, weil ähm, auf der hacken immer alle Leute total rum. Aber auf der anderen Seite, glaub, was meinst du, was die für einen Druck hatte?
0: Ja, Was total. meinst du? Was die,
1: also, ich meine, die war The American Sports Idol, ja? Also, Olympische Goldmedaillengewinner und alles irgendwie so der Traum von Mann aus den 70ern oder 80ern, ich hab's sogar vergessen. Und auf einmal sagt so ein Typ, ja, oh, by the way, ich bin trans und ich heiße jetzt Caitlyn, ja, also das ist. Mit nee, C sogar, und nicht mit, mit K. C, genau. Es war ein way, Ja, aber dieser, dieser Swoke-Cover, das war der Hammer. Es das war der so? Hammer. Ich fand's, ja. nicht, so, ich fand's Echt? nicht so schön. Aber ich bin auch so ein Annie Lebowitz-Fan, vielleicht ja, deswegen. Ja, ich, fand, ich fand's nicht so toll. Ja, okay. Anyway, anyway halt, aber da das ist auch halt. Druck. Das ist auch Druck. Müssen ja. wir uns jetzt bei Annie auch entschuldigen. Bei wem? Bei Annie. Ja, bei allen. Wir entschuldigen uns bei allen <lacht> sowieso. Also
0: bei den ganzen internationalen Hollywood-Stars, die uns zuhören. We are sorry. Ein Stichwort, was ich gerade noch auf meinem Zettel finde, ist Dating. Oh ja. Wie ist Dating für dich
1: eigentlich jetzt so? Wie jetzt hört deine Mutter du? zu, ne? Ja,
0: nein, die Mach macht das die Ohren was. jetzt
1: zu. Okay, gut. Ähm, ja, das ist in der Tat ein spannendes Thema, weil... Also Casual Dating macht mir so gar nichts aus. Mama? Casual Dating
0: bedeutet also halt einfach Sex. so... Ja, manchmal wollte ich nicht so sagen.
1: Das klappt äh, also ohne jegliche Probleme. Und das Aber, ist auch, äh, ja? da, da, da möchte ich kurz drauf rumrein. Ja? Was heißt ohne jegliche Probleme? Also ich gehe total offensiv damit um. Ich habe das auf meinen äh, Dating-Profilen draufstehen, weil ich finde... Eine Situation, wo die Leute mich männlich lesen und als cisgender Mann lesen, ähm, als extrem stressvoll. Ich war mal in der Situation und hatte ein unglaubliches Glück, dass derjenige total offen dafür war und dann sagte, ja, irgendwie habe ich mir das schon gedacht und alles ist gut. Und das war dann die totale Euphorie, aber normalerweise möchte ich, dass die Leute das vorher wissen, sodass die Leute eine bewusste Entscheidung treffen, ob sie das selber wollen oder mhm. nicht. Genau, aber wie gesagt, das ist eigentlich überhaupt kein Ding. Mittlerweile ist auch zumindest in Berlin, aber ich würde auch sagen in anderen Ländern und auch in anderen Städten, ähm, so ist die schwule Welt da relativ offen für. Die mhm. Leute, die das nicht wollen, machen halt einen Bogen drum, aber das ist auch fein. Also womit ich eher so ein Problem habe, ist so dieses Non-Casual-Dating. -da ich weiß noch nicht mal, wie das heißt. Romantisches Dating oder wie sagt man das? <lacht> heißt halt vernünftiges Dating. Äh, Beziehungsanleitung. Also halt Mama,
0: wenn man sich auf einen Wein trifft oder essen geht. <lacht> ja,
1: siehst du, das kann ich halt nicht. Da habe ich, hab ich überhaupt kein Programm für. Ich weiß jetzt
0: sowieso schon, dass meine Mutter sich total beschissen fühlt, dass ich die ganze Zeit darauf rumreite und irgendwelche Dinge erkläre. Aber Mama, ich nehme dich nur so als, als, als Ausrede dafür, um einem anderen Menschen das auch zu erklären. Es ist nur eine Ausrede, um es allen zu erklären.
1: Ähm, das ist echt so ein Mutter-Podcast, ne? Ich erwähne ja, ja auch ein paar Mal meine Mutter erwähnt. Ja, am Ende des Tages geht
0: dieser Podcast eigentlich nur um meine Mutter, Wenn man, <lacht> wenn man das mal runterbricht.
1: Genau. Ja. Dating. Dating, schnell wieder auf <lacht> Dating. Dating, schnell wieder Von Mutter
0: zu so Dating, das geht hier <lacht> ganz schnell.
1: Also, ähm, ja, das finde ich in der Tat ein bisschen. Ähm, Aber das hast ist du, schwierig für hast mich. du, ja? um,
0: um jetzt hier die, die harten Fragen auszupacken. Hast du, seit du offiziell als
1: Mann lebst, eine enge Beziehung geführt, eine offizielle Beziehung geführt? Nein, eine Beziehung nicht. Eine Beziehung, Beziehung nicht. nicht. Das, das wird mir, glaube ich, auch im Moment irgendwie Angst machen. Also, sage ich ganz ehrlich, das, das ähm, Thema stresst mich. Mhm. Also, weil ich, glaube ich, ein bisschen Angst davor hätte, ja, ist blöd. Weil ich glaube, ich würde mir wünschen, eine Beziehung mit einem Mann zu haben und auch als männlich oder Mann wahrgenommen zu werden. Mhm. Aber ich glaube, ich hätte auch so ein bisschen Leistungsdruck irgendwie dabei, weil manchmal struggle ich halt noch so ein bisschen mit meinen eigenen Maßstäben, was natürlich totaler Schrott ist, ist mir auch irgendwie klar, dass das, ähm, dass das eher so eine Psychonummer ist als objektiv und äh, also ich meine, definiere Mann, das ist ja eh total schwierig, ähm, aber ich glaube, deswegen habe ich mich da noch nicht drauf eingelassen. Ich habe aber irgendwie, ich mache ja immer Jahresziele für mich, für mein mhm. persönliches Leben. Und ich habe tatsächlich als Ziel, dass ich ganz klar dieses Jahr so, ich weiß die Anzahl nicht mehr, aber dass ich regelmäßig tatsächlich date. Und zwar wirklich so Dating, Dating. Also, also machen wir so kein, King, genau. kein King. Mit Wein. Kein King, sondern, <lacht> sondern mit Wein und, mit, und Essen. Mit Wein vielleicht. und Essen, ganz genau. Und ähm, und, also wie gesagt, ich habe da auch gar kein Programm für. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Ich bin dann immer völlig überfordert. Das hat jetzt gar nichts mit trans zu tun, sondern ich bin auch so ein Nerd. Ich weiß mit diesen ganzen sozialen Interaktionen so und diesen ganzen Dating-Regeln und so kenne ich mich gar gibt nicht aus. Gibt es Dating-Regeln?
0: Ich weiß nicht. Also, macht sich, glaube, keine. Ich immer.
1: Nee, ich glaube, am Ende gibt es keine. Ach so, ja, ich also
0: ich habe mir mal selber die Regel gemacht, dass fünf Dates laufen sollten ohne jegliche Komplikation, mhm. damit du dir dann mehr vorstellen kannst. Das war meine fünf eigene Regelung. Fünf Dates Regel. mit einer
1: Person? Ja.
0: <lacht> <lacht> okay. Nicht mit unterschiedlichen. Okay. Also quasi fünf Dates mit der gleichen ja. Person. Und wenn es dann keine Komplikationen gab, dann ist es ein gutes Zeichen. Echt? So lange? Habe ich, hab ich mir mal so überlegt. Nicht gut. Habe ich noch nie, hab ich, Also ich dann bin dann halt Single, ja. hat auch noch nicht funktioniert. Aber,
1: <lacht> ähm, aber Vielleicht ist das deine weibliche Seite, genau. Weil fünf Dates finde ich jetzt verdammt lang. Aber
0: Fünf Dates ist <lacht> man schon
1: verheiratet gerade. Aber ich glaube, das ist auch der Unterschied. Nee, das ist auch so ein Altersding. Also muss ich jetzt echt sagen, weil ich ja. bin ja 41. Ne? Ich sag jetzt nicht dein Alter. Ich habe dich ja vorhin gefragt, aber ich sage jetzt nicht. Aber ich bin nicht 41. Wir sind 42. Definitiv weit entfernt von 41. Und ähm, ich habe so gemerkt für mich, dass ich ähm, je älter ich werde, desto pickier werde ich auch. Mhm. Also das heißt, das ist auch echt schwierig. Ich, ich frage mich auch so, so drei bis viermal im Jahr, bin ich überhaupt noch in der Lage, eine feste Beziehung zu führen? Oder bin ich da auch mittlerweile zu verschoben für? Weil ich lebe auch echt gerne allein und ich bin auch gerne Single.
0: Ja, das denke ich aber mittlerweile das ich auch, das ist natürlich auch ein mit dem Alter zu tun zu haben. Da bin ich auch mittlerweile so, weil ich meine, es ist kein Geheimnis, dass ich jetzt mit meiner Schwester zusammenziehen werde und ich, ich sehe den Tag nicht, an dem ich irgendein Mensch aus diesem Zusammenleben rausholt, weil welcher Mensch sollte schon besser sein als meine Schwester? Ja, das finde ich auch also, großartig. Das, da beneide ich hat, dich auch ein bisschen passieren?
1: drum. Genau, weil ich bin ja Einzelkind und... Ähm, ich finde es total toll, wenn man Geschwister hat und dann irgendwie als erwachsener Mensch irgendwie zum Beispiel mit denen wohnt oder, oder was unternimmt oder so. Ich finde das toll. Von daher herzlichen Glückwunsch. Gute Wahl.
0: <lacht> Danke. Äh, tatsächlich äh, reden wir mittlerweile schon seit über 45 Minuten. Das heißt, ich muss hier ordentlich was rausschneiden, weil meine Menschen sind nur 45 Minuten gewöhnt. Eine größere Aufmerksamkeitsspanne haben sie leider nicht. Noch nicht mal für mich. Doch, für dich bestimmt. Aber hast du noch, hast du noch letzte Worte für uns? oder
1: Berühmte letzte Worte. Nee, ähm, Ich bin übrigens sehr gut darin, Podcast einfach abzubrechen. Ist einfach yes. so, einfach so, stopp. Okay, in dem Sinne, tschüss, war schön mit euch. <lacht>
0: Hast du noch ein letzte Worte oder was? Nö. Wartet, so? okay, okay, das waren die letzten Worte. Ich sag euch gute Nacht. weil das jetzt schon spät? Gute Nacht. Ich hatte
1: das Mikro schon, <lacht> also schon ausgedrückt. <lacht>